0: Vizitka Dobrý den, hostem dnešní vltavské vizitky je režisér divadelní i filmový herec a dramatik Tomáš Dianeška. Tomáš ahoj.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Mám velkou radost, že Tomáš dorazil, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a samozřejmě, ještě než se s Tomášem začneme bavit, tak uděláme takový souhrn mm. tvých aktivit, úspěchů, ale možná i zajímavostí. Uh, tou uh, opravdu možná překvapivou je, že Tomáš Dianeška se narodil na Slovensku v Banské Bystrici, čemuž nenasvědčuje jeho vynikající čeština. V 19 letech odešel do Prahy na Damu, kde vystudoval herectví a po škole působil jako herec v libereckém divadle Fix Šaldy. Ovšem příští rok už to bude 10 let, kdy se přestěhoval do divadla pod Palmovkou, kde působí jako režisér i herec dodnes. V Liberci založil také takovou zvláštní alternativní odnož divadlo FX Kalby. Třeba dodat. Jeho autorský počin mlčení Bobříků získal nominaci v rámci cen České divadelní kritiky už v roce 2016 a tehdy byl Dianeška vyhlášen talentem roku za inscenaci Transky body vteřiny, uvedenou v roce 2019 v v ostravském divadle Petra Bezruče, získal v roce 2019 cenu divadelní kritiky a uspěl s ní také v kategorii nejlepší uvedená česká hra, což se mu povedlo i o rok později s inscenací 294 statečných. Ta se uváděla v divadle pod Palmovkou. Na nejlepší českou hru byla nominována také hra Tomáše Dianešky ve spolupráci s Igorem Ozorovičem Bezruký Frantík, uvedená tamtež v roce 2021 pak Tomáš Dianeška dostal cenu divadelní kritiky za ostravskou inscenaci a oceněna byla taktéž Markéta Matulová, co by herečka, která stvárnila právě zpěvačku Věru Špinarovou. No a aktuálně Tomáš Děnečka spolupracuje také s divadlem v Dlouhé, kde měla v březnu tohoto roku premiéru inscenace Pravomil, což je inscenace o osudu bezrukého Pravomila Raichla českého vlastence, který prožil dvě vězení a na sklonku života v roce 2002 chtěl spáchat atentát na komunistického prokurátora Karla Vaše, aby jeho skutky byly potrestány. Řekl jsem to dobře, že je bez že byl bezruký? Ne, ne,
1: si to správně. <laughs> to se týkalo
0: někoho jiného. <laughs> no,
1: ano, ano. Já, já se právě uh, soustředím na ty uh, opravdové osudy, takže si to možná trošku pomotalo. Bezruký byl bezruký František. To, to hrajeme v divadle pod Palmovkou. Ano, a to zde ještě v tomto pořád. výčtu nemám, mm-hmm. takže pozor. Ah, tak to ještě
0: doplníme, ale k Pravomilovi je potřeba tedy říci, že tedy chtěl spáchat atentát na komunistického prokurátora Karla Vaše, ale v den atentátu Karel. K v den atentátu ale dostal tedy. Eh, pravomil Reichl infarkt, ano, takže to tedy... ano mohlo
1: to vykonat tady tu pomstu. T- 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 t-
0: t- t- ano, což ošem je zajímavý příběh, který byl potom, pokud se nepletu, řekněme takovou vzdálenou předlohou mm-hmm. pro film Staříci. jiných autorů Staříci, ano, přesně ano, tak. Je to tak. No a ještě tedy je na konto této inscenace eh, si zmínil, užíváme tu postupy známe třeba se sitkomu. chtěli jsme z tohoto příběhu dělat hořkou komedii, abychom osudy přiblížili mladému publiku, Což se povedlo?
1: No já doufám, že ano, na to, že to je právě ten pravomyl má takový drsný téma, nebo odehrává se to v padesátkách, že jo, a ještě během války předtím. A, takže ne úplně v dobré době, ale... O, Mám pocit, že se diváci na to nechtějí koukat, když je to takový depresivní, takže my tam máme kapelu na jevišti a hrajou tam nejenom dobové hity, ale i současné nějaký songy mm. a je ten těžký osud vlastně znázorněn docela takovou až skandálně odlehčenou formou, bych mm. se odvážil říct, že to někoho může i pobouřit, že... Uh, někdo, kdo navštíví divadlo jednou za deset let, může mít pocit, že si z toho děláme srandu. Ale uh, jinak je to spíš um, nějakou uh, ne- neobvyklou formou ukázaný těžký osud. To, to já tak využívám.
0: Dobrá, ano, to je, řekněme, takový tvůj copyright, že se snažíš různě ty věci e, překlápět, děláš častokrát z nich vlastně, řekněme, sitkomy, e, nacházíš v tom různé, e, řekněme, syreálné souvislosti, tak jako například v, pustě, v puste e, donu k maturitě, kde vlastně to propojuješ s československem mm-hmm. té doby a tak dál. Nicméně, jak se dá vlastně mh, vážnou látku tak jak to zmínil třeba právě tedy upravomila, eh, otočit současnému publiku, kdy si říkal, že se, že úplně možná nebaví lidi koukat na těžký příběh v těch, z těžké doby. Tak jak se ti to povedlo v inscenaci 294 statečných eh, právě v, ve tvém domovském divadle pod Palmovkou, což byl příběh o hrdinách operace Antropoid a tedy nejenom o těch eh, hmm. pár eh, paražutistech, těch nejznámějších tedy exekutorech, ale o všech těch ostatních, kteří tedy se stali hrdiny, protože různým způsobem na různých vlastně částech a pasážích tohoto toho velice složitého plánu, který se mnohem o mnoho déle prodloužil, než bylo vůbec jako původně naplánováno, nestali součástí a potom také pravděpodobně všech těch 224 zahynulo zahynulo mm-hmm. vzhledem k tomu vyšetřování. Tak jak se ti daří tohleto přiblížit tak, aby to nebyla úplná fraška?
1: No tak samozřejmě ty si tady vystřihnul takovouhle větičku o, o operaci Antropoid, takže evidentně to samozřejmě ten příběh znáš a nejen ty, ale mnoho lidí se tím zabývá celý život, se snaží vlastně mh, bádat po tom, co se přesně stalo. Vyšlo desítky a desítky knih o, o operaci Anthropoid a o celý Haidrichiádě. takže já jsem neměl ambici zase opakovat to, co už bylo vícekrát řečeno, ale právě zprostředkovat nějaký velký zážitek těm divákům a to se asi, mám pocit, nedaří, když opakujeme fakta nebo vytváříme nějaký dokument, ale právě, že bych tady tu známou událost, o který už ty diváci vědějí samozřejmě, když přijdou do divadla, nemusím jim to opakovat, tak jim to právě předložit nějakou neobvyklou formou, která jim může zprostředkovat tu silnou emoci. No a jak jste na to šli v tomto případě? Takže uh, Gabčík s Kubišem mají narostlý veliký svaly, takový mm-hmm. ty uh, gumový, protože jsou vlastně celou dobu uh, představou a Moravce, takového kluka, který byl vlastně synem Tety Moravcové, taky jedné z těch hlavních organizátorů pomoci parašutistům. A tak jsem to vlastně vzal přes jeho optiku, jak on si představuje právě nějaký hrdiny a má je za ty hrdiny, který já jsem měl, když jsem vyrůstal. Tak jsem se snažil to se do něj trošku projektovat, jak si asi on cítil. Jak bych se já cítil, kdyby ke mně, když mi bylo 15, vlezl Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone, tak takhle jsem to použil i já, což je možná docela bizarní představa a, a takže diváci jsou takový zmatení, že tam potom přijdou Gabčík s Kubišem, létají a vypadají jako Rambo, ale takový tím supermanovští Rambové. Supermanovští Rambové, tím, že se to vlastně představuje ten Aťa tak je to vlastně zároveň i dojemný. Hmm. Protože já jsem se vlastně o tom příběhu o antropoidu dozvěděl relativně nedávno, jak si zmiňoval, že jsem za Slovenska a já teda mám pocit, že my jsme si to bohužel na základce až tak v Zevrubně neučili, neprobírali jsme K
0: tomu jsem se chtěl dostat, protože na té dvojici Gabčíka s Kubišem je samozřejmě kouzelné to, že byly vybráni opravdu jako tedy dvojice Československá, což bylo velmi rozjíravé právě tedy v rámci vedení a velení celé té akce, protože tedy v tom válečném období bylo Československo rozděleno a vlastně jako trochu ty osudy byly rozdílné těchto dvou států. Tak by mě zajímalo právě nakolik tedy osud Gabčíka, po kterém je pojmenováno celé město a celé velké vodní dílo Gabčíkovo, tak jak vlastně si vede v rámci nějaké takové právě připomínky, vlastně
1: těch válečních let v rámci teda jako slovenské děje pravy. V tom případě... Já doufám, že teď už líp, ale já jsem chodil na základku uh, v 90. letech a podle mě jsme to asi ještě se furt snad uh, používali ty... To snad ne. Chtěl jsem říct, že nějaký uh, komunistický osnovy, to asi ne, to doufám, že ne, ale nějak ne- neměli jsme to jako jedno z nejdůležitějších témat na na dějepise a já jsem se to vlastně naplno dozvěděl až když během studií na Damu a když jsem navštívil vlastně muzeum s kryptou a tam to na mě docela dolehlo možná to bylo i dobře, že už jsem byl dospělej a už jsem věděl co je to válka, nebo měl jsem nějakou přibližnou představu, to asi ještě nevím furt, jak to asi funguje to asi člověk musí Zažít, bohužel. A uh, takže to vlastně do, na mě docela dolehlo, až takže uh, to byl velmi silný zážitek, a ten jsem se vlastně snažil zprostředkovat i těm divákům. Hmm. Nejenom to jim ukázat, jak to asi bylo, ale uh, dodat jim ten zážitek a tu silnou emoci. Tak, dostáváme se k první hudební
0: ukázce. Potom se samozřejmě ještě vrátíme k tvému vztahu k historii, protože ty čerpáš v rámci svých divadelních představení velmi často z osudu různých zajímavých postav ano. historických. Nicméně pojďme si říci, co je tedy teď první píseň, která zazní, protože ty si zasílal
1: svůj seznám. No to jsem zasílal, ale bylo to takový různě... Um různý odkazy jsem posílal mm-hmm. uh, vaší asistentce, tak nevím, co se vybral jako první. Možná bych tak typoval Depeche Mode, ale nevím, jestli to tam máme nastavený teď. Uh,
0: já doufám, že snad ano, Depeche Mode tam snad nastavený je. Proč jsi vybral právě tu píseň? No,
1: depešáky já mám rád, samozřejmě, a teď uh, mají, jsou na turné, je už přes 60, byl jsem uh, se svou přítelkyní v Krakově na jejich koncertě a už vlastně po několikátý mám je od dětství rád. Je to taková jako dobrá kapela, za kterou se člověk nemusí stydět, že ji má rád už několik desítek let mimo furt dobrý. Mimochodem, to s tebou souhlasím, mimochodem je naprosto proslulá
0: jich fotografická série, když byly těsně před revolucí v Praze, mm-hmm. tuším, že to bylo v roce 1988, 88, ano, myslím. nechtěl bych se plést, kdy tady nahradili rakouského hudebníka Falka, který tedy vlastně a tím způsobili absolutní bombu, ne, tak by mě zajímalo, jestli tohle taky třeba není pro tebe dobrý námět na představení, jak se naprosto nepoznaní depešmout prochází, jako jako šedou
1: normalizační Prahou. Ano, ty fotky mám rád, ty znám. No, jasně, já si bojím, že potom by to bylo těžké, kdybychom udělali nějaký divadlo, že by to bylo složitý zprávama na jejich písničky, protože když děláš už nějakou nějakou inscenaci o kapele, tak to by asi bylo hloupé, kdyby tam nezazněly jejich hity, tak to si nejsem jistý. Aby to neskončilo tak, jako Slovenské národné divadlo teď udělalo inscenaci o Rolling Stones, ale není tam žádná jejich písnička, protože nezískali ty práva, takže jsou tam jenom písničky od Boba Dylana, který Rolling Stones přespívali. A jasně, to by bylo dobrý No tak jo, tak si
0: to hmm. pojďme zkusit představovat právě teď během písně kapely Depeche Mode. S Tomášem Dianeškou, filmovým hercem a dramatikem si povídáme v dnešní vizice, kterou vás provází Ondřej Cihlář a my se od tématu e, tvých autorských e, inscenací, které jsou tedy založeny na textu, který dáváš dohromady, tak e, dostáváme vlastně k tomu, jestli už od dětství nebo od nějakého raného mládí tě zajímala historie, nebo to přišlo až nějak jako později?
1: Hmm. No, asi se nedá říct, že by mě zajímala, ale spíš jsem byl naočkovaný rodiči. Bych tak, když si položil takovou zajímavou otázku na tělo, tak s tátou, když si tak vybavuju, jsme se často v noci koukali na různý váleční dokumenty černobílí, který daboval Pavel Rýmský. A takové ty dokumenty, které asi všichni známe, které vždycky častokrát teď už vlastně nedokážu se na to koukat, protože je to docela depka, ale pro ty děti je to asi fascinující. Tak jsem se na to díval. Takže to, to byl takový můj základ, o tom, že jsem uh, už od dětství věděl, kdo je hodný, kdo byl špatný a o co komu asi přibližně šlo a no asi přes filmy jsem se potom dostal, docela brzo hmm. jsem viděl uh, Schindlerův seznam, který mě taky docela poznamenal, pak jsem se na to musel kouknout někdy v 18 ještě jednou, uh, bych si to utvrdil, jestli to opravdu bylo tak hrozný a to samozřejmě ten film ani nedokáže to všechno vylíčit, takže asi jo, od nějakého dětství ano a zároveň teď, když to využívám uh, na divadle, uh, tak Samozřejmě vím, že to má nějakou sílu pro ty diváky.
0: Ptám se na to proto, protože jedna z tvých inscenací textů, které si napsal, je například Tělo tajné agentky, což je tedy představení v Hradci Králové, které uvádíte od bojářce Haně Krupkové a o jim přežití za každého režimu. Uhum. jak si vlastně na ní přišel a co tě fascinovalo na tom, že ona vlastně možná i díky své kráse jako jí využívala v rámci tedy potom později přežívání a vlastně tedy tam dochází kromě tedy akčnosti celého toho příběhu i k celé řadě různých morálních otázek.
1: Ne, jenom v rychlosti jako schrnu o co asi jde, v těle tajné agentky, to je jak jsi říkal o Haně Krubkové, která Pomáhala během války výsadkářům ze Silver A. Po zradě Čurdy byla zatčena, ale tím, že byla hezká, tak rovnou během toho výslechu měla intimní poměr s tím gestapákem, co ji vyslýchal v Pečkově paláci a dokázala přežít. Mm. Nebyla mezi těma 294 um, obětma Heidrichjády a uh, po válce zase její čeští um, sousedé ji obvinili a říkali, jak to, že si přežila, teď vy jste tam schovávali, ty určitě si spolupracovala s gestapem a jí teda, uh, zatkli ji uh, opět. Ale opět dokázala vyváznout vlastně s tím samým podobným příběhem, teda, že začala chodit zase s nějakým komunistickým hodnostářem. A k čemu jste dospěli, vlastně, když jste takhle předvedli divákům
0: ten její příběh? Je to vlastně kolaborace, nebo jako vždycky dělala ty věci, řekněme, v rámci? Nějakého tady teďka zhodnocení vlastně jako pro dobro a tyhle ty ústupky zkrátka musela dělat pro to, aby, aby vlastně jako toho dobra, které udělalo, které udělala, nakonec dosáhla.
1: No to já samozřejmě doufám, že my tady uh, v roce 2023 můžeme o tom tak jako diskutovat uh, v rádiu, ale samozřejmě vůbec nevíme, co, co bychom dělali asi, kdybychom se dostali do podobné situace 100%. s šílený.
0: Ale spíše vnímáš ten její příběh? Vlastně jestli jako ve finále... No určitě uh, já je fandím. Ne, to nebylo,
1: pozitivní. No nebyla to kolaborace. Já, já bych asi, kdybych měl tu možnost zachránit si život, tak samozřejmě nejednám jinak. Mm-hmm. Uh, Takže vlastně jsme ji naopak, chtěli chtěli jsme naopak ukázat, jak dokážou být ostatní lidé nepřející a jak dokážou vlastně, jak ta nenávist pohání lidi a jak je to vlastně silná motivace na na, na cokoliv.
0: No, když se na to tak dívám, na tvou tvorbu, tak mám pocit, že tady je taková linie, která jde po těchto silných osudech, někdy známých více, někdy známých méně, někdy dokonce úplně neznámých osobností, které tedy ty vytáhneš, odkud jsi z historie, což je taky zajímavé, jak na ně narážíš.
1: No tak ze začátku jsem to jako vyhledával přímo, že třeba inscenace pro divadlo Petra Bezruče v Ostravě Tránsky body vteřiny o prvorepublikové atletce, která se až ve svých 24 letech dozvěděla, že je vlastně kluk, protože neexistovala nějaká lékařská péče, taková uh, dostupná. Tak uh, to jsem našel v knihkupectví, když jsem se koukal na knížky a je to jedna z knížek, která tam byla mezi životopisama. A tím, že už to dělám několik let a uh, už jsem napsal přes 20 uh, uh, divadelních textů, tak už přímo ty to vedení divadla, ty dramaturgie se vlastně objednají takovouhle věc, mm-hmm. takže dá se říct, že píšu na zakázku a třeba když jsem dělal uh, do speráku, v Hradci Králové tu Hanu Krupkovou, tak mi poslali z vedení divadla pět mm. osobností, o kterých by to mohlo být, protože mě zároveň baví dělat v tom divadle i jako to zasadit uh, lokačně nějak blízko, že se to odehrává. Stejně tak jako v Libni v divadle pod Palmovkou jsme dělali ten Antropoid. Hmm. No a další linie <coughs> jsou řekněme takové parodické, ale grádsky,
0: mm-hmm. ať už je to je třeba zmíněná Pustedonu k maturitě, nebo Žena filmového kritika e, a tak dál, tak nebo dokonce e, na základě, tedy jsou to inscenace na základě třeba blogu Tisíc věcí, co mě serou, nebo Poslední důvod, proč se nezabít a tak dál. Mm-hmm. No, když už tedy, a zastavme se trošku u té ženě, ženě filmového kritika, tak jakým způsobem ty vnímáš vůbec kritiku, i třeba na svou tvorbu, Ohoho. tedy divadelní kritiku, protože pokud mi dovolíš, já můžu citovat teď uh, uh, jenom část uh, recenze Vladimíra Mikulky, který ve svém blogu Na divadlo Právě v reakci na encyklopedii akčního filmu, tedy další, další tvou inscenaci, napsal mimo jiné. Cituji, vždy, když se v encyklopedii převracejí, zneužívají a parodují kliše parodují akčních filmů, představení nápadně ožije. Když ale dojde na trochu závažnější, založená kliše normalizační nabírá už legrace dost často podobu křečovitou, třeba na způsob zuřivých policajtů nebo nadržené komunistky nadšeně objímající televizi v níž řeční Leonid Brežněv. A když Jan Patočka s dívkou z budoucnosti ve vší vážnosti sepisují prohlášení charty 77, přičemž padají všelika moudra a kapela k tomu hraje Kyrilovi Jeřabiny, je to nejen inscenačně toporné, ale vzdor hlubokomyslnostem, také dosti banální a navíc nepříjemně kýčovité. <laughs> Konec citace. Děkuji. Tak, jsi vybral hezký, hezký no, Já jsem vybral tento proto, protože, jako bych řekl, že drtivá většina kritik tvých prací je spíše pozitivní, mm-hmm. tak jsem vybral teďka tady tu, která, řekněme, trošku vybočuje z řady. Nicméně, jak tu kritiku vnímáš, a teď nemyslím přímo tento konkrétní odstaveček, ale obecně divadelní kritiku českou, jestli čteš, jestli tě zajímá a jaký vnímáš v souvislosti s tvou
1: tvorbou osobní? No, vnímám ji, čtu to, vyhledávám to, baví mě to. Čtu i nejenom svoje, nebo kritiky na své věci, ale i na cizí. Dá se říct, že mě to trošku inspiruje, ale potom, když potom už Přímo píšu, jako vytvářím nějakou novou hru, tak se obávám a mám strach, že tím, že jsem toho načet těch kritik víc, tak že u toho počítače v noci, když píšu tu hru, tak se tím taky inspiruju a říkám si, co na to řekne asi pan Mikulka. A tak to se snažím nějak potla, potlačit v sobě, aby, abych se takhle necenzuroval sám. A, ale vnímám to a tak baví mě to. A když čtu něco takového, podobného, jak si, jak si teď ukázal ty, tak nemám z toho nějaký těžký spaní. Zase ne, nedělá mi to zle. Mm-hmm. Já vím, že lidi napíšou, kde co.
0: E, no a v rámci tedy těchto dvou liní, řekněme, té humoristické a té závažné, tak mm-hmm. v jaké se cítíš silnější? Protože tady to trošku z té recenze, z toho recenzního útržku, vypadalo, že to minimálně dle tedy pocitu Vladimíra Mikulky, lépe funguje divácky v té odlehčené řekněme, části tě, 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 zrovna této konkrétní inscenace.
1: Mm-hmm. Tak já už těch věcí od té historie jsem udělal tolik, že ti kritici, vidí vlastně vidějí vlastně skoro všechno, tak mají pocit, že se to opakuje a... Nedej Bůh, vykrádá, což mm-hmm. já tak rád používám, že vykrádám sám sebe, nebo že furt dělám uh, tu samou věc dokola. Nebo případně, že Tomáš, když přichází s ničím novým. Ano, ano, ne? tak dá se to taky tak říct. Uh, takže mi to nevadí, <laughs> protože vím, že častokrát i mají pravdu, ale uh, cítím se asi silnější v těch legráckách. Mm-hmm. Uh, nejenom v tom, že uh, se snažím ten dialog vytříbit tak, aby fungoval, i kdyby to dělali nějaký super profíci v Hollywoodu, že to má takový rytmus ty repliky přímo jako třeba v Přátelích, což je takový hezký vzor e, i toho scénáře, že ty repliky nejsou dlouhé a dokážou vlastně v docela v krátký větě e, Vyjádřit vtip, nabít na ten vtip a potom ho za, tam zasadit. Takže... V podstatě v rámci takového principu
0: volejbalového
1: utkání, sice, že někdo nahrává na směch ale nemůže to, to být dlouhý a musí to znít uh, autenticky a přirozeně. Nemůže, nemůže to být vlastně, nemůže z toho, z toho trčet ty dráty. Tak uh, to se snažím už připravit ten text dobře a potom i s herci je zrežírovat tak, aby to vypadalo vlastně přirozeně, že jsou ty postavy hrozně hbité a rychlé a nemusí přemýšlet a vymýšlet ty vtip. Jako já, já mám problém vyjádřit se v rychlosti, ale když ty postavy jsou vlastně pohotové a dokážou hned říct vtip, tak to hned je na jevišti o dost větší zábava. A to si myslím, že nebo se snažím to hercům předávat hmm. a ukázat jim, jak to, jak to mají hrát.
0: Ty jsi zmínil, přátelé, jako takový etalon tady sitcomu. Máš nějaký současnější oblíbený sitkom, který sleduješ? Protože já třeba musím říct, že do dneška si znovu a znovu pouštím IT partu nebo dokonce Black Books a tak dále, tak jestli máš ty nějaké ještě
1: třeba méně známé seriály. No tak IT Crowds ta ITáci je známá, ale ono to vlastně všechno už je trošku starý. Je to já, trochu starší, já ale nevím tak myslím, ještě... Friends jsou ještě starší. No jsou, ale nevím, jestli ještě pořád vznikají takový ty sitcomy v pravém slova smyslu. Jestli ten poslední velký sitcom nebyl náhodou Big Bang teorie, teorie velkého třesku, protože teď už se... Uh, mám pocit, ty smíchy umělí do toho až tak nepřidávají. Jako existuje ještě The Office, že jo, Který ale ještě cancel, starší zase? To ještě starší, ale je americký remake, toho, který je taky ale tak kolem roku 2000 myslím, že to vznikalo. Mm-hmm. Uh, a obávám no, se, že už nestíhám se na to ani koukat, že to, toho obsahu na všech internetových platformách je tolik, že. Sleduješ nějaké blogy, protože
0: právě ty jsou třeba inspirací pro tvou práci, zmínil jsem třeba sto věcí, které mě serou, poslední důvod, proč se nezabít a tak dál. Tak máš nějaký oblíbený a máš na to vůbec kapacitu toto sledovat?
1: No, sleduju blogy, které se ke mně nějak dostanou a zjistím, že ty fejtony, které tam píšou, tak jsou docela vtipný a když se to povede, tak... Um, a domluvím se s těma autorama, tak uh, to třeba zdramatizujeme, adaptujeme na divadlo. To se už stalo třikrát vlastně. Uh, a v současné době mám rád shodou <laughs> okolností i kritický web uh, o filmech Movie Zone, Český, který docela legračně glosuje současné filmy a současnou audio-vizuální, současný audiovizuální nějaký obsah, tak to mám hmm. rád. Dobrá, my se dostáváme k další písni, v
0: tomto případě to bude Bobby Helms a Jingle Bells Rock, tak tady tuším, že z toho trošku lezou Vánoce.
1: <laughs> ano, tak příjemný poslech.
0: Ondřej Cihlář vás zezve v tomto případě už k druhé půlce vizitky s Tomášem Dianeškou, filmovým hercem a dramatikem. Připomínám, že během následující písně opět, ale samozřejmě během celého tohoto pořadu, můžete psát na Tomáše dotazy a to na e-mail vizitka rozhlas.cz, tak doufáme, že nějaké dojdou. To připomínám už pro ty, kteří třeba toto. Pozapomněli, protože to připomínám při každé vizitce. A teď se dostáváme k zajímavé věci a sice k citaci tebe. Psát hry mě prostě baví, i když se bojím, že psaním jednou vyrostu, což byl titulek článku k tvému velkému rozhovoru na Vltavě v roce 2018, tedy před pěti lety. Tak jak se ta situace změnila a jestli skutečně máš pocit, že se blíží ten moment, kdy psaním vyrosteš?
1: Jsi ještě rosteš ve no, svých, já nevím, no, řekl bych třeba možná 200 cm. 202 cm, ano. Dokonce 202. <laughs> um, no, už bych to asi uh, jinak pojmenoval. Uh, já, jsem, já jsem to nestudoval, že jo, to psaní. To, přišlo to tak nějak samo, vlastně z nějaký touhy dělat něco vlastního, tak aby, se, aby, mě, aby mě to bavilo. Ale teď, když zrovna teď něco připravuju pro Národní divadlo Monavsko-Sleské v Ostravě, tak je to... Sice mě to baví, když to potom vychází, mám z toho radost, ale zároveň je to hrozně bolaví, že to chce hrozný úsilí tím, že jsem i herec, režíruji, připravuju různý projekty, nějaký nový... Co na tom tak bolí? No, sednout si večer k počítači... Neudělat si volný večer a a pracovat, přemýšlet a vysedět to. To fakt není úplně jednoduchá práce. Vlastně ve svém volném čase ještě dál pracovat a soustředit se, namísto toho, abych seděl na gauči, nebo už děti většinou spějí, to si snažím, jako když mám dvě děti, tak... radši být s nima a potom samozřejmě večer už jsem docela unavený a to hmm. na tom bolí. Hmm. Uh, no dobrá, nicméně ty hmm. jsi říkal, že jsi nevystudoval
0: psaní, tedy v tomto případě uh, ani žádnou, řekněme, literární školu nebo dře- řekněme dramaturgii či režii na damu, ale hrectví hmm. uh, a říkal si, že to přišlo tak nějak samo, tak uh, teďka už jsi docela etablovaným autorem, uh, hmm. zároveň v tvé blízkosti, uh, tedy, řekněme, školní. Byl si spolužákem na s Danielou Špinár, Petrem Kolečkem, Janem Fričem, to jsou všechno mm-hmm. lidi, kteří jsou velmi plodní. Daniela Špinar ostatně taky vystudovala nebo začínala studovat herectví, potom tedy si k tomu přidala režii a dramaturgii, takže tam je vidět, že skutečně nějak v tomto vrhu hm. je ten zájem širší, tak by mě zajímalo, jestli už tehdy jste cítili nějakou takovou sounáležitost, Jestli jste spolu dokonce něco dělali, nebo máš pocit, že vaše poetiky jsou v něčem blízké, nebo je to spíš náhoda?
1: No tak na škole já jsem jako ne, nepomýšlel na to, že bych nějak byl přímo inscenátorem. To ne, to jsem jenom čistě hrál, ale je pravda, že potom, jak jsem vyšel školu, tak jsem věděl, že to jde. Že tady ti jí spolužáci vlastně byli schopni něco napsat a vytvořit nějakou autorskou věc, tak jsem věděl, že to není úplně, že ne, neexistuje jenom Shakespeare a Čechov, ale můžou existovat i současní mladí autoři, takže jsem se toho nebál do toho takhle vrhnout. Hmm. Teď přichází do kin a ve čtvrtek to
0: bude dokonce v celonárodní distribuci. Tvá nová komedie Lítá v tom s jejím režisérem, ale i spolu s Je to příběh mladého muže stvárněného Krištofem Hátkem, který touží po cestě do vesmíru, ale, řekněme, dost nečekaně se zamiluje a ty věci nabírají takový zvláštní spát a jiný směr. Tak co stálo za vznikem tohoto filmu této, řekněme, romantické komedie, kterých se u nás točí spousta a tedy v očích kritiků není tento žánr příliš oblíben, na rozdíl tedy od diváků, kteří na něj houfně chodí. Takže m- zatoužil jsi po trochu jiné práci nebo po trochu lepších penězech nebo co, co zatím stálo?
1: No tak já už jsem se snažil tím, jak si tady na začátku vyjmenoval různé moje práce na divadle, které byly i oceněny, tak už jsem měl takový pocit, že bych mohl dělat i něco jiného. A a, taky jsem měl pocit, že mi to jde, tak jsem různě se snažil dostat do do filmu nebo do do televize, dejme tomu, i jsem se o to pokoušel, už jsem rozepisoval nějaký scénáře, pracoval Mimochodem, se na tom.
0: Jak je to těžký se vlastně do toho prostředí dostat? Protože přeci jenom divadelní a filmové není úplně propojeno, i když by se mohlo zdát, že
1: přes herce jo. ano, ale pozice tvůrce je jiná. To ano, ale když uh, já jsem ve svých nevím kolika, 35 letech měl už za sebou uh, Několik úspěšných her, který, na kterých chodí diváci, a nejsou to takové ty artové věci, ale spíš populární divadla, který mají začátek, prostředek a konec, a orientuje se divák v tom příběhu. Tak vlastně ti televizní filmoví producenti, dá se říct, že mě vlastně vyzývali k tomu, abych jim něco připravoval, že si mě nějakým způsobem našli. Uh... Což já jsem dělal, napsal jsem několik scénářů, což opět bylo bolavé, jak jsem říkal a žádný se nedočkal té přímo té výroby. Skončilo to někde mezi, mezi prostě desítkama e-mailů, kde mi chodili různé připomínky, jak to ještě vylepšit a tak dál. Tomáše, kde je ten bod zlomu, no, který no, vlastně znamená,
0: že jeden z těch scénářů nezůstane takhle jakoby na půl cesty, ale skutečně se začne to
1: No, jde o to, že musí člověk asi vytrvat, mě to docela i frustrovalo, že se vlastně nic ne, nedočká výroby, samozřejmě nějak zaplacený jsem to dostal, ale ty peníze v tomhle případě nejsou všechno, ten č- vlastně člověk, autor chce, aby to došlo k těm divákům. Aby a... to měl pocit zmařeného času. Ano, ano, samozřejmě, tak to já jsem měl a možná i tím, že jsem to ještě nevzdal, i když už... To chtělo velké sebezapření, abych dál pokračoval a pořád vlastně generoval nové příběhy které ne a ne se dostat k tomu divákovi, tak tentokrát se to povedlo. Není, delší, zom... není
0: delší příběh než Vostopětka v české televizi, který stále ještě... <laughs> Taky jste něco
1: zkoušeli? No,
0: <laughs> nekonečné množství pilotů všech hrozných pořadů. A... Jasně,
1: a přitom to určitě je dobrý, ale ono se to nikdy jako dále dostane.
0: Tak. No, je, už dokonce začínáme pochybovat o tom, jestli je to dobrý, ale Tomáš, já jsem tě přerušil, promiň, co se stalo, že se nakonec dostalo k realizaci?
1: No a pak pak najednou si zjevil producent Vojta Fritsch, který opět viděl nějaké moje představení. Měl pocit, že mám ten komediální rytmus v sobě, viděl nějakou komedii, tak mě oslovil přímo už s projektem, jestli bych nechtěl udělat romantickou komedii, právě i z těch důvodů, co si ty říkal, že diváci to mají rádi. Chodí se na to. Chodí se na to Producenti, ten, ten filmový uh, biznis už to umí vlastně vygenerovat, vytvořit, není to až tak složitý, nemusíš to připravovat 10 let, jako to máš mašín bratry, uh, o bratrech mašínech, uh, nemusíš vlastně, nepotřebuješ k tomu až tak, uh, protože je to samozřejmě o penězích hodně, tak, uh, a teď mluvím hodně laický, si myslím, ale nemus, uh, není potřeba. Uh, Hledat vlastně ty sponzoři, co to, nebo investoři, kteří investují do toho filmu, tak se s nás najdou na takovejhle film, protože vědějí, že to lidi uvidějí, takže můžeš získat ty investory s nás. Takže najednou jsem začal točit ani nevím jak. Mm-hmm. Trvalo to asi rok přípravy a pak jsme to natočili a teď rok jsme dělali postprodukci a pozitří to jde do kin.
0: Skvělé. Gratulace k tomuto zlomu. Nicméně, co se stalo, co bylo na tomto scénáři jiné, než na těch ostatních, že se skutečně tento dostal k té výrobě?
1: No, je potřeba říct, že je to remake, Mm-hmm. Takže on je to už uh, film, který uh, vznikl v Maďarsku, uh, tam byl celkem úspěšný. Uh, já jsem dostal vlastně na výběr od producentů několik filmů na remakeování, abych to převedl do uh, českého prostředí. A nakonec je to ještě víc. Vlastně pře, uh, snažil jsem se, aby, aby to nebyl čistý remake, uh, ale abych si vzal jenom tu základní... Um, linku nebo tu rozbušku, o kterou v tom filmu jde. Což je, jenom ve to řeknu, že e, maminka hlavní, ho, hlavního Lukáše, kterého, jak si říkal, hraje Kristof Hádek, umírá i na smrtelné posteli. V nemocnici potřebuje nové srdce, ale protože to srdce prostě není, tak umírá. Vždycky si přála vnouče a tak e, Kristof přivede svoji náhodnou sousedku, která je zrovna těhotná a mamce řekne, že to čekají spolu a ona může spokojeně umřít.
0: Ale to se nestane. Ale to se
1: nestane. a ona se se vrátí hmm. a začíná
0: opravdu nekonečný, nekonečný prout tedy situací, je to které tak, musí řešit. A mě
1: to právě připomínalo, když jsem to viděl i uh, německý film Goodbye Lenin, který má vlastně podobnou zápletku, takže tímhle mě to bavilo. Dodal jsem tam uh, prostě trošku malinko té fyziky, nebo astronomie, kterou mám zase rád já. A, a, zase tam trošku, hotovej. Zdeňka trošku. <laughs> no, tom jsme se snažili trošku eh, dát míň, ale eh, samozřejmě snažili jsme se, aby to bylo divácky vstřícné. Takže no, možná a na... to mi tro, trošku najdeš.
0: Dobrá, nakonec. Ovšem mě zaráží vlastně i tedy celé to obsazení, které jde opravdu velmi, řekněme, jako srsti, Je tam v podstatě řada, řekl bych, skoro až jako úplně ultra protěžovaných českých filmových herců. Je to tak. Tak by mě zajímalo, jestli ty jako člověk z divadelního prostředí, člověk, který také hledá celou řadu vlastní věcí, řekněme, nových, nových pohledů, růz protočení, snahy podívat se na to skrz, na skrz, na ruby a tak dále. Jestli jste neměl chuť, a možnost taky při nějaké dohodě s producenty, protože si přece jenom spoluautor a režisér, obsadit tam také herce, které by byly třeba objevem právě pro toto mainstreamové publikum. Mm. Protože se to třeba naprosto perfektně podařilo teďka klukům režisérům filmu Přišla v noci se symbolou Pekovou, což je v brněnském divadelním prostředí samozřejmě legendární postava, ovšem řekněme v takovém tom filmovém mainstreamovém naprostá novinka a bomba.
1: No, tak to je samozřejmě, to máš pravdu. To by bylo hezké a diváci uh, sami vlastně volají po tom, aby se, proč pořád hrají, já nebudu nikoho jmenovat, ale proč pořád hraje ten a ten v tom filmu, což je pravda. Ale uh, u toho filmu, co si budeme povídat, je to i hodně o penězích a uh, když se podíváš na čísla uh, návštěvnosti právě Přišla v noci, který je nepochybně jako skvělý film, Uh, tak uh, to spíš připomíná vlastně artový film klubový. Protože uh, bohužel, to i těma jménama uh, ty mainstreamové diváky do kina ne- n- nenaláká. Je to tak. A uh, Právě, pro, se snažil právě tam...
0: proto mám pocit, že třeba ta kombinace těch, mm-hmm. řekněme, jistých jmen, které nalákají vzhledem k nějakým objevům, že by byl možná dobrý koktejl. Uh,
1: tak my tam máme taky koktejl, není to jako v hlavních uh, postavách, ale v nějakých vedlejších postavách tam jsou s, uh, v divadle známý, ale ve filmu, uh, dá se říct ještě pořád začínající herci, je tam uh, Jakub Albrecht, uh, Tereza Dočkalová, uh, Zuzana Stavná a, a tak dál, kteří v tom mým filmu hrajou jako výrazné role a diváci ještě rozhodně nemají nakoukaný. Nebo těch filmový diváci.
0: Bavili jsme se o filmu Lítá v tom, který má ve čtvrtek premiéru celonárodní distribuce. Teď si pustíme písničku <coughs> Věry Špinarové raketou na Mars a to proto, protože je to tedy také velké téma, které si... Které si stvárnil na divadle, takže pojďme na ní. Tak, my se vracíme k rozhovoru s Tomášem Dianeškou, Hercem a Dramatikem. Máme tady celou řadu dotazů, které samozřejmě velmi vítám. Proto se k tomu dostáváme. Jaroslav Janovský nám píše, dobrý den, pánové, tedy podněty k vyjádření pro hosta. Co třeba tvorba Rikyho ze Afterlife? nebo další seriál autora teorie Velkého třesku kominský metod. Děkuji Jaroslav, PS, jsem pro doživotního Oscara Vostopětky. <laughs> tak to děkuji, tak pardon,
1: <laughs> tedy Tomáši. No, Ricky žerve samozřejmě uh, Afterlife, uh, nevím, jak se teda, jak je zní ten český název, jestli po životě, ne, ne, nevím, to je jedno. Ano. Uh, tak je samozřejmě ano, Děkuji. Uh, ale to není čistý sitcom.
0: Nicméně, jestli je to tvoje oblíbené. Ano,
1: je to moje oblíbené, dokonce mě to i inspirovalo. Už jsem párkrát uh, použil tady tu... Um, tady tu dějovou linku, že hlavní hrdina má uh, nemocného rodiče, který je teda má, trpí nějakou nějakým druhém demence stařecké. Uh, stejně tak jako Ricky Žervé právě v tomhle mm. seriálu. Teď to uh, zrovna taky připravujeme mm. nějaký audioseriál, kde hlavní hrdina taky má tady ten problém. Takže ano, Afterlife je rozhodně inspirující se Roš. Oblibuješ. Mm-hmm.
0: Honza se ptá, dobrý den, vznikly v rámci her i nějaké
1: nahrávky? Lze si je někde poslechnout? poslechnout na rozhlase ano. Nevím, jak to má rozhlas teda s těma právama, já mám pocit, že vždycky, když se koukám uh, na ty věci, jako uh, rozhlasové hry, který jsem taky asi uh, čtyři uvedl, tak uh, že potom postupně z internetu zmizej. Uh, každopádně teď jsem naposledy udělal uh, hru Dilema Emila o Emilovi Zátopkovi, mm-hmm. uh, taky nějaký pohádky mm-hmm. a myslím, že na i vysílání české televize je k vidění právě dvě moje inscenace: Špinárka a Body v vteřiny a už se tam blíží taky Burian, o Vlastovi Burianovi. Mm-hmm. Uh, Helena Vaňková z Liberce se ptá: dobrý den, pane Dianniško, vaše
0: hry se mi moc líbí, proto chci Je. vědět, zda něco píšete nebo připravujete i pro divadlo FX Shaldy v Liberci. Srdečně vás zdravím a do nového roku přeje
1: Helena Vaňková vše dobré. Děkuji moc krát. Uh, samozřejmě v Liberci já teď zrovna mám dvě hry, právě zmiňovaného Buriana, za kterého uh, Nika Korytářová, která mm-hmm. hraje hlavní roli, teda uh, mm. žena hraje vlast Buriana, uh, tak získala cenu tálie a teď nedávno tuto sezónu, snad možná před třema měsícema, jsme měli v malém divadle v Liberci premiéru hry uh, uh, Tajemný pan Z, která, co je taková komedie uh, na motivy Agáty Christy, kterou jsem napsal, je to mm-hmm. trošku taková trošku divočina. Tektivku. Trošku detektivka, ale taková neobvyklá.
0: A kromě tohoto, což možná Helena Vaňková ví, kromě tohoto, teď aktuálně nic nového
1: pro Liberece nechystá? Teď momentálně ne, ale jsme v kontaktu, samozřejmě. Liberec miluju to divadlo. Budeme muset končit. Tento blog oh. uh, uvedla
0: píseň uh, Věry Špinarové, což se váže k představení uh, z Ostravy, Špinarka. Tak my už jsme zmínili, že s Danielou Špinar, uh, tvou spolužečkou, dnes, uh, jste uh, byli také si blízcí. Tak by mě zajímalo, jestli nechystáš také Špinarku dvě o Danielu Špinar.
1: O Daniele Špinar. <laughs> no, už jste někde navrhoval, někde na internetu jsem tečet, ale uh, zatím ne, teda to bychom se museli. Uh, s Danielou nějak ještě o tom pobavit. To chystám
0: zatím. Každopádně hra špinarka v Ostravě je stále na prknech.
1: Zajímá mě, jak na to reagovala samotná špinarka. Tak už vlastně nijak, už byla několik let po smrti, ale... Takže se to nesetkalo. <laughs> nesetkalo, ale byla tam její maminka. No. Uh, která přišla na jednu z prvních repríz a říkala, takhle to teda nebylo, ale máte to pěkné. Takže tím nám to posvětila. Uh, dokonce tam byl uh, věřin syn uh, Adam, tak ten už to to představení navštívil několikrát, takže já myslím, že jsme jsme v pohodě a nechystá se žádná petice na stažení té incinace, což se mi už párkrát stalo.
0: Opravdu? Ke kterému
1: představení například? Dělali jsme mlčení bobříků, což taky vypovídalo o 50. letech a celý to bylo udělaný jako horor, takže jsme tam vlastně citovali Vetřelce, Noční muru z Elm Street, a celou řadu dalších hororů, takových jako brakových, osmdesátkových a ze sedmdesátých let. A, ale ti osmdesátiletí vlastně pamětníci, když tam přišli, tak byli docela pohoršení Já jsem se to snažil dělat trošku jako jako třeba seriál South Park nebo Simpsonovi, že tam používáš vlastně nějakou, dejme tomu, metaforu, že ty 50. leta byly horor, tak jsme tam přímo horor dali, ale vznikla petice na na to, aby to divadlo stáhlo a to jsme zrovna si ty lidi vážili, kteří na to přišli, ale bohužel už nepobrali tady ten ten asi šílený nápad, no, ale furt si to hraje, a, ale už na to radši babičky a dědečky nezveme.
0: Dobrá, tolik je Tomáš Dějaneška v dnešní vizitce, já ti přeju hodně štěstí a hlavně šťastnou ruku tedy do další tvorby. Co je ostatně teďka, co máš rozpracováno,
1: jaké je téma? A teď chystáme mm, pro ostravu, pro morskosleské divadlo, národní hru o tom, že Halda Ema, což je takový umělý vrch tam, tak vybouchne, protože se pod ní nachází Godzilla a ostravu celou zničí a nikdo tomu nevěří. Vlastně taková metafora na to, že se možná na celou země kouli valí nějaký nějaká katastrofa, ale nikdo si to nechce přiznat.
0: Na nás se valí obrovská katastrofa, protože přetohujeme v čase. Poslední písně bude Chris Isaac a Wicked Game. naším hostem byl Tomáš Dejanešká. Díky za návštěvu.
1: Děkuji moc krát za pozvání. Mějte se. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.